0: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Muito bem, minha gente. No debate 93 de hoje, nossos convidados especiais, debatedores presentes aqui no nosso estúdio, o reverendo Marco Antônio de Oliveira. Muito bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Obrigado, JR. Bom dia para você e para todos nossos ouvintes. Uma alegria rever o e estar nessa casa linda.
0: Obrigado, querido mestre André Luiz. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, internautas e aos debatedores, É
3: um
0: prazer. Professor Bernardo Vale, bom ter o senhor conosco aqui no Debate 93 de hoje. Bom
3: dia. Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu estar aqui com vocês.
0: Alegria, a professora Kézia Galo conosco no Debate 93 de hoje também. Bom dia, professora.
4: Bom dia, queridos. Bom dia, JR. Que prazer, viu? Privilégio estar aqui novamente.
0: Alegria nossa no debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
4: dia,
5: JR. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Começamos uma semana cheios de esperança no nosso Deus e os nossos ouvintes seguem nessa esperança junto com a gente no Facebook, igual o Henrique, a Celita, o Mauro, a Bernardete que já estão dando tchauzinho lá na rádio, lá na página Rádio 93.3 FM é a nossa página no Facebook. Lá no YouTube a gente tem a Sebastiana, a Marta, todo mundo já chegou 93 FM Gospel, já tá todo mundo acompanhando, dá a sua opinião no programa de hoje, claro, o WhatsApp Sempre aberto, 21 968038319 19, 21 968038319 8319.
0: São 11 horas e 3 minutos na 93 FM. Já está no ar o debate 93 de hoje. Coração,
5: coração 93 FM. Primícias.
0: E aí, minha gente, o que, que é primícia? Que doutrina é essa, hein, igreja? Já ouvi gente dizer, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Baseado no texto de Ezequiel 44:30, que entrega uma oferta específica para os pastores, eu confesso que eu acho estranho demais. Sou dizimista fiel, tenho sido abençoada financeiramente, porém tenho dúvidas a respeito desse tipo de oferta. O que a Bíblia fala sobre primícias? Como definir o que era doutrina para os tempos bíblicos e o que é doutrina para os nossos tempos? Quero dividir inicialmente, queridos debatedores, a, essa resposta em duas etapas. A primeira etapa é o que é primícia na Bíblia? Depois, se podemos ou devemos aplicá-la à nossa vida hoje. Reverendo Marco
1: Antônio. Jardim, bom dia, que bom estar aqui com vocês e entrar nesse debate, um assunto muito interessante que está em voga em muitas igrejas. Né? Para falar sobre primícia, o que é primícia na Bíblia, a gente precisa situar o texto de Ezequiel quatro 30, que é citado, né? É, se eu demorar demais, por favor, me cutuque ou me corte aí, porque é um assunto complexo, né? Vale destacar que Ezequiel é um sacerdote, profeta, profeta que está na caldeia, está em exílio, e lá no exílio ele recebe algumas visões. E quando a gente analisa o texto do profeta Ezequiel, dá para dividir em três partes. Uma primeira parte, quando ele faz uma condenação dura a Israel, uma segunda parte aos as, as, as nações vizinhas e a terceira parte restauração de Israel e aí a gente vai situá-lo aí próximo à, à própria restauração de Israel a reconstrução do tempo futuro e tudo mais são promessas futuras e, e nesse período de promessas futuras Ezequiel faz dessa promessa levanta essa questão das primícias e ao destacar a questão do ressurgimento das primícias Ezequiel, na verdade está se reportando à lei mosaica a um período assim fantástico na vida de Israel, quando Israel vivia na dependência de Deus, e o profeta diz que esse tempo será restaurado, e ele remete então a lei mosaica, e aí as premissas se inclui numa das festas celebradas em Israel, durante algum tempo, nasce a partir de uma especificação mosaica, né, e no caso específico a oferta de cereais, primeiros frutos ou os gados ou, ou algo parecido deveria ser trazido ao sacerdote. Quem é o sacerdote? Aí que é uma questão. Quem é esse sacerdote? Esse sacerdote a princípio é um levita e a princípio também ele é descendente de Arão, o primeiro sacerdote da onde os os sacerdotes. É claro que no tempo de Ezequiel outras famílias levídicas também é, tiveram acesso ao sacerdote, então o sacerdote específico a quem deveria ser levado a oferta mosaica da primícia é o sacerdote da tribo de Levi por que sacerdote? Ele não tinha herança ele não tinha herança em Israel dependia unisclusivamente das ofertas do povo eu diria isso a princípio para que a gente possa ouvir os colegas e aí encaminhar para uma outra discussão
0: Mestre André
2: Primícia é aquilo que vem primeiro e que representa o todo. É, o princípio da primícia você pode perceber até em outras ofertas, né na, no dízimo, na própria oferta, no Pentecoste, que é a festa dos primeiros frutos, mas ela era uma oferta separada e também uma festa separada. É, o Novo Testamento toma essa ideia dizendo que Cristo é as primícias dos, dos que dormem. né E Paulo, falando da relação igreja e, e Jael, né? vai dizer que se a raiz é santa, os, os ramos também são santos. É, portanto, primícia é isso, essa é ideia do que vem primeiro e do que representa o todo, sendo que é, ela é consagrada o primogênito, por exemplo, a Deus, o primogênito dos animais. Então, essa é a ideia de
3: primícia. Bernardo. É, fica difícil falar de, depois de tanta dissecação, mas. <risos> a primícia é uma noção do que vem primeiro, não somente o primeiro, mas o melhor. Porque no contexto né, que no bíblico nós entendemos, o primeiro não é somente aquilo que é designado a primeira parte, mas é o melhor do que virá. Então, primícia é essa designação, mas que se tornou uma cultura. Ah, na Bíblia, numa cultura é, judaica que gerou uma, uma festa, né? No caso, é uma das primeiras festas anuais e depois de 50 dias tem outra festa de primícias então primícias é não somente o ato de retirar o primeiro mas gerou uma, uma cultura de primícias que vai além de questões financeiras, por exemplo primogênito é uma primícia, né? Da, da, dos filhos ah, tempo como primícia é, só que a melhor forma de você praticar é com, suas, com questões é, materiais, que no caso ele representa uma questão de honra no coração. Hum. Então, primícias é aquilo que vem primeiro, é o melhor, a, é o que você pode ofertar de melhor para alguém e retirar o que você tem. Kézia?
4: primícia vem de prioridade, né? Sim. De primeira parte. Então, nós estamos tratando, e a Bíblia sempre vai tratar pra gente, é, de algo muito mais profundo do que o legalismo, né? Do que a questão de fazer por fazer, fazer porque é obrigado. A gente vê Caim e Abel já oferecendo ao Senhor. A gente vê o próprio Deus trazendo o princípio de dar primeiro. Ele primeiro nos amou, ele enviou Jesus. Ele foi o primeiro a manifestar aquilo que ele tinha de melhor e a primeira parte, né, era o primogênito, como o irmão tão bem falou, a primogenitura também representa essa prioridade, e Deus nos estabeleceu como um princípio aquilo que vem primeiro. Então, quando nós estamos falando uh, sobre algo tão importante, ao mesmo tempo, eu acho que a igreja devia estar tão madura a respeito disso, e a gente ainda vê tanta discussão do eu acho, quando a Bíblia é tão clara a respeito de princípios, de valores, de dízimos e ofertas, mesmo na velha aliança e na nova aliança, concordando a respeito dessas questões, é, quando eu costumo dizer que quando a Bíblia é muito clara a respeito do assunto, tanto faz o que a gente acha, a gente tem que ficar com o que ela diz, não é mesmo?
0: Muito bem, agora a pergunta é, aplicamos isso hoje? É isso aqui que a nossa ouvinte disse, aí eu faço a mesma pergunta para todos, mas na ordem inversa. Começando com a Kézia, Bernardo, André, terminando com o reverendo Marco Antônio. Essa é a aplicação levar as primeiras ou as primeiras coisas ou as primícias ou as melhores coisas para os pastores? É essa a aplicação conforme traz a nosso ouvinte esse entendimento? Professora Kézia. O reverendo
4: Marco ele começou falando sobre a ideia de primícias na velha aliança, né? E a gente precisa ter esse entendimento na nova aliança. As primícias hoje, elas estão, são trazidas de forma do dízimo e também das ofertas. E a gente aí precisava fazer uma outra diferenciação. O que é dízimo e o que é oferta. E eu quero logo trazer algo bem importante. A, o dízimo, ele foi estabelecido em Abrão, junto com o Melquisedeque, aproximadamente 430 anos antes da lei mosaica. Então, amados, essa história de que dízimo é da lei e nós estamos na graça não procede biblicamente uma vez que o dízimo foi estabelecido antes da lei. A gente primeiro precisa entender isso como um princípio que está acima Desses tempos que a gente chama, né, a dispensação da graça, da lei, existem princípios que estão atemporais, ou seja, eles não estão presos, às vezes eles ganham uma formalidade num determinado momento, mas eles não estão presos nisso, eles estão acima porque eles são princípios. Um princípio. Então quando a gente fala de hoje, levar o dízimo à casa do Senhor, levar as ofertas, nós temos também as ofertas alçadas, elas continuam em andamento, elas são bíblicas, elas são respaldadas pela Bíblia, nós temos diversos textos falando sobre isso com muita clareza, na Velha Aliança, em Levítico, em Deuteronômio, em próprio Gênesis, em Ezequiel, em outros profetas, na Nova Aliança, a gente tem Mateus, a gente tem João, a gente tem 1 Timóteo, a gente tem Mateus capítulo 10, que geralmente é a base de toda essa é, confusão aí, a gente tem Gálatas 6, então a gente tem tanto texto falando sobre essa honra de trazer e levar à casa do Senhor as primícias. As primícias do que você ganha. As primícias é uma questão de honra, de você separar a primeira parte como gratidão e honra. Então, existe um valor que eu acho que é muito mais interessante do que a gente ficar pensando sobre a matemática da coisa, né? Sobre o quanto, o porquê e, e a honra, o privilégio de você dar ao Senhor a primeira parte de tudo. Então, nós buscamos ao Senhor como nosso primeiro, a primeira parte do nosso dia, né? Nós temos aquela, aquele anseio de agradá-lo, de buscá-lo, como a prioridade do nosso dia, a prioridade das nossas decisões é a opinião de Deus, a prioridade das nossas, da nossa vida, da nossa entrega é o Senhor, a prioridade dos nossos bens não pode ser diferente, a prioridade dos nossos bens deve ser o sustento do reino, e o sustento do reino envolve muitas coisas.
0: Então, se eu estou entendendo bem, professora, a querida irmã colocou premissa dentro de dízimo, Uhum. E não como uma terceira etapa, dízimo, oferta, primícia. Professor uhum. Bernardo, o senhor concorda e a pergunta permanece. Nós aplicamos a questão da primícia, como disse
3: a nossa ouvinte, algo endereçado aos pastores hoje? É, vamos lá, vamos falar primeiro do antigo testamento, da questão da lei, né? Ah, se você for ver em Êxodo, Levíticos e até em Deuteronômio, existe a instituição, sim, das primícias. E pela lei do Antigo Testamento, ela é diferente do dízimo. Havia o dízimo, havia as ofertas e as primícias também. Ah, nós entendemos que, como o reverendo Marco falou... O sacerdócio, ele, os sacerdotes eram mantidos pelo dízimo, mas a primícia não era para a manutenção deles, mas era uma forma de honrá-los com as primícias dos bens. Até é, Ezequiel fala que o povo será abençoado ao honrar o sacerdote com suas primícias. Não tem a ver, como a professora Kelly falou, com a matemática, mas com uma, a, uma ação de honra pelo sacerdote. Então, no Antigo Testamento, havia institucionalização da primícia como diferente do dízimo. E é uma lei que deveria dar, sim, aos sacerdotes. Agora, vindo para o Novo Testamento, ah, nós entendemos que os rudimentos da lei não existem mais. Nós vemos até no Conselho de Jerusalém que quando Paulo leva para os apóstolos a questão do peso aos gentios, eles desfazem toda a obrigação e somente quatro ordens eh, exigem. Mas, falando assim, parece que nós estamos abolindo a lei, né? Abolindo a prática. Mas acontece o seguinte, o que eu gosto muito de falar, principalmente nas aulas que não, o foco da lei não é a lei, o foco da lei não é a ordenança, mas o princípio que está por detrás da lei. A, a, o mandamento não existe, mas o princípio permanece. E de fato, o povo no Antigo Testamento entendia o princípio ao praticar a lei. Mas e hoje? Se nós não estamos praticando a lei, será que nós temos compreendido o princípio? Porque a cada lei que, entre aspas, foi abolida, existe um princípio eterno que nós temos que praticar hoje. Então, falando em miúdos, hoje, pelo rudimento da lei, nós não temos que praticar as primícias como uma oferta diferente do dízimo. Não há essa obrigatoriedade, mas espera aí... Ok, não há obrigação de praticar as primícias, mas a primícia ela tem a ver com honra. Será que a honra então foi abolida hoje? Não, a honra existe. Hum. Então, eu posso praticar as primícias hoje? Posso, mas não com obrigação, não com aspecto obrigacional. Mas ah, o princípio e a bênção do princípio da honra na primícia alcança nós hoje? É claro que sim. Então, se eu, com coração voluntário, entendo que Deus merece não somente minhas primícias, mas tudo que eu tenho eu posso honrar a hoje a autoridade representada, que hoje não são um sacerdotes mas a autoridade eclesiástica que nós temos hoje, com as primícias do que eu tenho isso vai me dar bênçãos? Sim vai me dar bênção, mas a, vai me gerar a bênção, mas a questão é uma questão voluntária a, a honra é obrigatória, porque Paulo fala isso a quem honra, honra, ele fala um aspecto de obrigação, e como que eu honro? com atitudes, com palavras, inclusive com bens, porque Paulo fala que aquele que é responsável pelo ensino da palavra, ele é merecedor de dobrados honorários, então eu acredito que a primícia entra nesse contexto, mas eu entendo que Paulo não obriga, por quê? Porque Paulo entende que nós como igreja madura, como a professora falou, nós não temos que ficar debatendo valores, se tem ou não tem, nós temos que agir com o coração voluntário, entendendo que eu já sou uma pessoa que eu já entreguei tudo para Deus. Então, o que é entregar uma primícia para uma autoridade? Então, resumindo, a ordem que há no Antigo Testamento não existe hoje da lei, mas o princípio que existe por detrás das primícias é sim algo hoje de coração voluntário incutido no coração cristão.
0: Mestre André Luiz, o senhor concorda com quem? Ou o senhor discorda de quem?
3: <risos> eu vou dizer que eu vou trabalhar uma perspectiva,
2: uma outra perspectiva, não seria concordar ou discordar. É, provavelmente essa ouvinte ela tá numa igreja porque ela tá fazendo essa pergunta onde há uma cultura de honra e paternalidade paternidade excessiva aonde se, se buscam princípios no antigo testamento na verdade para o que a bíblia vai chamar de ganância, excesso e etc é, o texto de Ezequiel é para os sacerdotes e uma coisa para você ficar clara pastores não são sacerdotes nós como protestantes, não né? é? Apesar que a igreja evangélica brasileira, eu não sei se ela é protestante ainda, mas existe o sacerdócio universal dos cristãos, ou seja, todo crente é sacerdote. Se eu for pegar esse texto de Ezequiel e trabalhar ele numa perspectiva para hoje, eu poderia entregar a oferta para mim mesmo, santificar, honrar a Deus, gastar e tava tudo certo. É, a Bíblia é bem clara em Apocalipse que todos nós somos sacerdotes e também Pedro vai dizer nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. É, sacerdote ali é sacerdote segundo Levi, o nosso sacerdote é segundo Melquisedeque, porque se o nosso sumo sacerdote é da ordem de Melquisedeque, o sacerdote tem que ser necessariamente da mesma ordem. Portanto, aquilo só funciona exatamente daquela forma específica se alguém for filho de Levi, da família de Abraão, não tiver defeito físico, tiver mais de 25 anos ou 30, dependendo da fase histórica de Jael, e etc, etc, etc. Isso significa que eu não posso honrar os meus pastores de maneira nenhuma. Isso significa que eu não posso presentear os meus pastores de maneira nenhuma. Eu tenho um pastor que é, eu amo, aquele homem em Cristo Jesus. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma se eu tiver que dar uma oferta, se eu tiver que dar um presente, se eu tiver que dar... Agora, é preciso tomar cuidado com determinadas lideranças que ficam pegando esse texto... E trabalhando a ideia de uma obrigatoriedade, ou quando não trabalha a obrigatoriedade, é voluntário, mas é aquele discurso meio indireto, onde se você não participa daquilo, você é menos espiritual, você não é tão generoso, você é tido como avarento. É, então é, é dessa forma que eu, que eu penso isso aí.
1: Gabriel Marco Antônio. J.R., ah, uma boa pregação, pregação bíblica, seguindo a tradição protestante, ela tem pelo menos dois processos. O primeiro processo é a análise bíblica. Que a gente vai chamar de exército. É, cada texto está preso a um contexto, e isso é essencial de ser destacado, principalmente nesse momento onde a igreja evangélica inventa doutrinas uma atrás da outra, e essa é uma, 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 um vento dessa questão das premissas do judaizante, do, 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 das tendências judaizantes no modelo de ser da igreja evangélica. Então você precisa fazer análise do texto bíblico. E aí o segundo a aplicação, que é o salto heronêutico, a aplicação para hoje. O grande problema é quando a gente deixa de lado a análise do texto bíblico e faz esse salto, e esse salto sem paraquedas, ou com vários paraquedas furados, e aí você cai em vários lugares. Você faz várias aplicações que não têm fundamentação bíblica. Quando a gente analisa o texto bíblico, o texto bíblico é claro, e se refere a um momento específico de Israel, um sacerdote instituído, coisa que não existe mais para nós. Então, a fé das primícias existia, era diferente do dízimo, sem dúvida nenhuma. Mas Israel está num contexto agropastoril onde o sacerdote pertencia a uma tribo que não recebeu herança em Israel. Estou me falando de israelita. Ele não recebeu herança na divisão, vivia das ofertas, vivia do templo. Posteriormente, a questão da primícia, em algum momento, vai simbolar com a ideia de dízimo, porque ela vai deixar de ser praticado. Israel é, Ezequiel está suscitando um retorno a uma prática que foi esquecida esse detalhe, como uma, uma época de ouro para Israel, mais específico para o sacerdote. Os pastores não são sacerdotes, especificamente como eh, o Antigo Testamento. Ah, o grande problema é que, querer honrar o pastor, e eu sou pastor, é eh, querendo colocá-lo como ser acima dos outros. Não, nós somos membro do corpo de Cristo, da grande família de Cristo, fomos chamados e vocacionados para uma função específica, pastoral, mas não somos diferentes dos outros membros do corpo de Cristo, isso é essencial. Ah, claro que o princípio da honra sempre deve existir, eu devo honrar a Deus, agora, lembrando, a primícia é um trabalho, a questão do princípio da honra, para honrar a Deus através da vida do sacerdote. Essa aplicação no dia a dia, como algumas igrejas exigem, como essencial para você ser abençoado, primeiro tira Deus do foco, né? Então é meu ato que vai fazer Deus me abençoar. Ela é equivocada. É, 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 você não deve levar o primeiro para pro seu pastor como uma regra. Eu não sei que Deus tocou no, no, no antigo testamento era comum. Você fez um pão lá na sua casa, o sacerdote ele não trabalhava fora, só no templo, o primeiro pão é a primeira massa, como está lá em Levítico, entrega o sacerdote, algumas irmãs do interior é comum, eu faço muitas visitas pastorais, então é comum uma irmã, e tem um corpo, um corpo de rebanho é, de pessoas idosas, elas guardam esse carinho, pastor eu fiz esse bolo, eu quero que o senhor coma o primeiro pedaço, um processo de honra, não tá me colocando acima, mas uma questão de honrar o sacerdote, porque é um sacerdote profeta, que não tem uma casa única, anda o uh, país inteiro, então quero honrá-lo. Um uhum. Nesse sentido. Mas com uma regra, com algo essencial, não, ela não tem aplicabilidade no Novo Testamento.
0: Tudo bem, a conclusão que eu chego aqui, tendo ouvido vocês quatro, é que a primícia é, é é um princípio que ali está, Ezequiel está trazendo de volta alguma coisa que já aconteceu, mas que não se aplica à nossa realidade hoje. Não se aplica à nossa realidade hoje. Tendo ouvido os quatro, a conclusão que eu chego é isso. Estou eu, errado aqui? Não? não? Ok. Muito bem. Sim, Kézia. Eu, quer eu dizer... só queria
4: fazer um adendo pois a não, respeito disso. Eu acho que... Não se aplica na legalidade que existia, né? Não no princípio. O princípio de trazer a melhor parte é tão interessante é, como que as pessoas. Eu estou vendo o chat aqui, né, os pois comentários. É uma professora é Késia, só para é que...
0: só, só poder. A gente vai entrar na questão de dízimo daqui a pouquinho, claro. mas só para poder é, explicitar, vou... explicitar o seguinte: é, o aspecto que, que envolve aqui é a primícia
1: acho que é conceitual, Entendeu? né? Entendeu?
0: A primícia porque Não, é... Eu vou
1: concluir é e aí, eu aí eu o, o, pas...
0: o professor Bernardo falou sobre a questão de honrar Sim. o mestre André falou até sobre a questão de presentear e o reverendo Marco Antônio falou de bolo, deve estar com fome, porque é tem a nada a ver força, o assunto não. com bolo, mas ele... Trouxe não, tem a, a, a ver
1: assim, quando você vai em Levítico, ele ia é falar o, o, a primícia das massas, do bolo cozido. Não.
4: Eu só ia trazer um adendo aqui de uma cultura que é muito praticada ainda hoje para nós e que vem desse princípio, que é dar o primeiro pedaço de bolo né, com uma atitude de honra. Nas festas de aniversário. aniversário. é um
0: perigo, né, É né? uma de gratidão. É um perigo, né? Tá, enquanto está acontecendo a festa, todo mundo está cantando parabéns junto, está todo mundo alegre, feliz. <risos> Quando alguém dá o um pedaço de bolo para um outro alguém que não o alguém que estava esperando, acabou. Cisão no grupo. Dividiu. Muito bem, são 11 horas e 25 minutos. Ah, dentro desse assunto, nós temos hoje o privilégio de responder os nossos ouvintes sobre questões que envolvem dízimo e também que envolvem ofertas que, é, que são as chuvas de perguntas dos nossos ouvintes quando esse assunto entrou. E vamos aproveitar porque quando tratamos esse assunto aqui, alguns ouvintes, não são muitos, dizem, ah, também né, os pastores estão defendendo o seu por isso que eles estão aí dando apoio. E hoje nós temos três professores e um pastor. Então nós vamos ouvir os professores e o pastor sobre esse assunto, porque os quatro que aqui estão, minha gente, tratam do assunto à luz da Bíblia. Na hora que você duvidar de uma pessoa, crendo que ela deixou de utilizar o princípio da interpretação bíblica para utilizar o princípio da interpretação para o seu benefício próprio, aí a credibilidade foi embora. E às vezes o problema não é de quem fala, às vezes o problema é de quem ouve. Marcela
5: Bastos. Pois é, é você bem disse, o chat aqui tá mexido, Facebook, <risos> Youtube... WhatsApp. Eu vou separar algumas coisas que primeiro eu separei aqui sobre primícia. O Henrique, por exemplo, disse assim, primícias são os primeiros frutos e entendo como sendo os dízimos dos nossos dias. A Cristina no YouTube disse assim, dízimo é primícia, Para mim. Oferta é semente. A Denise no Face disse assim, eu sou adepta da primícia. Cada vez que eu oferto a Deus, a primícia seja de louvor, temor, adoração ou oferta, eu estou reconhecendo a suprema autoridade de Deus. Fabiano disse assim, eu sou dizimista, acredito que as primícias estão na liberalidade do meu coração, não é por uma imposição maliciosa vindo de um terceiro. No WhatsApp, o Francisco disse assim, esse assunto é muito interessante, ao meu ver, o melhor exemplo para falar de primícia é a viúva de Sareta, quando fez o bolo primeiro e entregou a primícia para dar o, ao profeta. Mesmo sem saber como ela faria após dar primeiro ao profeta. E aí, JR, fora isso, as N perguntas que você numerou. De gente perguntando, dizendo, outros afirmando que dízimo não é para o nosso tempo, que... A toda aquela questão de que pastores estão legislando em causa própria e assim segue.
0: Senhores debatedores, nós temos agora uma oportunidade preciosa de tratarmos a respeito do dízimo e depois da oferta. Vamos fazer por parte, porque a gente vai explicando bonitinho. Quem sabe seja uma oportunidade libertadora para quem está acompanhando a gente. Mestre André, eu começo agora ouvindo o senhor sobre esse assunto. Nós vamos explicar para o nosso ouvinte a importância do dízimo, o que que significa isso, é uma é uma questão de obrigação nossa, não é obrigação, existem comunidades, o senhor bem sabe, os ouvintes também, que tem uma lista dos que são dizimistas e obviamente dos que não são. Alguns expõem essa lista para que toda a comunidade possa ver. Em alguns lugares existe inclusive a descrição do valor. Em outros Verdim, vermelhinho ou ok e o outro em branco. Então eu pergunto ao senhor, claro que cada igreja tem a sua a sua forma, o assunto aqui é o dízimo, como aplicar isso a nossa realidade hoje, se aplica, se não aplica, qual a sua opinião?
2: Existem dois extremos, né? Existe um grupo que faz militância contra o dízimo com diversos argumentos, a professora Késia já na sua fala já demoliu um desses argumentos, né? E existe um outro grupo que faz do dízimo uma doutrina aterrorizante. Né? É, como bem disse a professora Kese, o dízimo ele não, é, é, ele não começa na lei. Assim como muita coisa na lei não começa na lei, como o sábado, por exemplo. É, então o dízimo começa lá com Abraão. E quando chega que Israel está na terra, aquilo precisa ser regulamentado, precisa virar lei, porque a tribo de Levi precisa ser sustentada. Quando chega no Novo Testamento é, esse, esse princípio do dízimo ele, ele continua ao meu ver não como uma obrigatoriedade. Se você for olhar a igreja primitiva é, ela não praticava o dízimo. Mas havia uma liberalidade tal em que realmente o dízimo não tinha nenhuma necessidade. Até por causa da, da esperança escatológica iminente. As pessoas vendiam os campos davam os bens. Então como você vai pedir dízimo numa comunidade que está entregando tudo? Né? É, depois a, a a, a igreja foi estabelecendo esse princípio para o Novo Testamento, é, de maneira que não, o dízimo é um princípio de prosperidade, o dízimo não foi revogado, o dízimo é anterior à lei, não é? o dízimo, eu como fui dirigente de congregação, sei, ele é extremamente necessário para o funcionamento da igreja, a não ser que alguém plante uma igreja com uma cultura diferente, de maneira que consiga funcionar, mas hoje essa é a realidade. É, então, o dízimo é bíblico, o dízimo não está pertencente à lei mosaica e não há problema nenhum de se dizimar hoje, ao contrário, se deve incentivar o dízimo. Agora, o dízimo não é um mandamento, na minha visão, no sentido de que se alguém não dizima vai para o inferno, está roubando a Deus. Aquele texto é um texto daquele contexto, de Malaquias, na verdade ali aquela condenação ela vai muito para os sacerdotes, muito menos que para o povo, é um texto onde está batendo muito mais no sacerdote do que no povo, é só pegar o contexto ali, é, e essas atitudes de expor quem não dizima, de aterrorizar com a chama do inferno quem não dizima, isso não, não tem respaldo bíblico, e ao meu ver, como professor, isso está mudando, né? Essa maneira de, de, de ver o dízimo como um mandamento, é, com o tempo, isso vai ser cada vez menor, hoje se aplica mais com a ideia de princípio de
0: prosperidade. Reverendo Marco Antônio.
1: Quando a gente fala de dízimo, a gente precisa a, estar atento à historicidade da instituição do dízimo, né? No primeiro momento, Israel é um povo nômade que anda de um lugar para o outro. O sacerdócio é instituído no tempo de Moisés sacerdócio arônico, esse sacerdócio precisava ser mantido, né? Ah, então instituiu-se as primícias, a questão da entregar o dízimo, que é a primeira parte de tudo que você tem para consagrar no sustento dos levitas. Posteriormente, Israel vai se fixando, a religião vai se institucionalizando, o tempo é criado e a partir do tempo você tem N gastos e a necessidade de manter esse tempo. Você tem o esturno dos levitas, a lei mosaica que é incorporado no todo Israel, ela exige um esforço enorme dos levitas e dos sacerdotes, homens e mulheres que deviam viver especificamente para isso. Por exemplo, qual é a vida de um pastor? Ontem, após o culto, eu estava me preparando para esse momento aqui. Ah, alguém pode pensar assim, ah, eu faço para esse debatedor, faço coisíssima nenhuma. Você precisa pesquisar e entrar no texto bíblico, no mundo bíblico, você tem um temor de não pregar algo que vá contra a santidade de Deus. Então, houve a necessidade da instituição do, 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 do dízimo como necessidade de honrar a Deus, mas de manter o templo. Isso também se mantém. Agora, por que é necessário? Ah, você tem que ver também a questão da forma de ser do Ministério Pastoral e do Sacerdote. O Ministério Pastoral itinerante, hoje mudou-se muito, né? Mas, no princípio, pastores itinerantes que não tinham uma casa própria, um local próprio, essa é ideia do profeta que é levado pelo vento é alguém que está à mercê da igreja. Um exemplo claro, a minha vida, eu sou um pastor itinerante, eu não escolho o local onde está, Durante 37 anos, não sei onde estarei amanhã, não me preocupo onde estarei daqui um, um ano, daqui a cinco anos. É, é como um levado pelo vento para onde Deus nos colocar e a igreja assim precisar. Pode ser na favela, pode ser uma catedral, você sabe que eu já fui pastor de catedral. E, e, então, vivo pela obra e para a obra. Eu não tenho esse privilégio de algumas pessoas de ficar para sempre num local e ali ter a sua própria profissão. Não. O vento soprou e disse, Marco, você vai para tal lugar. Eu arrumo minhas coisas e vou, crendo de que Deus vai me sustentar. E já estou isso há 35 anos. Então o dízimo também serve para manter os pastores, os sacerdotes, os profetas, manter a igreja. Agora, ele funciona a partir do princípio de honrar a Deus e de gratidão. Eu sou dizimista. De tudo que eu recebo, porque eu sou grato a Deus pelo que ele fez na minha vida
0: professora Kézia
4: eu acho interessante a gente citar alguns textos aqui, né, para respaldar o que a gente está dizendo a respeito desses valores, um muito interessante é Jesus falando sobre isso, porque aí a gente fica sem contra-argumento quando Jesus está dizendo, não é mesmo? Em Mateus 23, ele está dentro dessa mesma discussão, para a gente ver que isso não é de hoje, né? E essas dúvidas não são novas, não são novidades. Jesus já enfrentava elas, Jesus já era tratado com hostilidade por conta de algumas opiniões, alguns princípios que ele praticava. E ele diz assim, lá no versículo 23, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro, do cominho, isso no Novo Testamento mas tem negligenciados preceitos importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus está fazendo um, um contraponto aqui. Vocês devem continuar praticando essas coisas agora, não omitam as outras. Não façam, ah, porque eu dou o dízimo, então eu faço o que eu quiser, eu lido do jeito que eu quiser. Eu, se eu estou dando dízimo na igreja, a igreja tem que ser e acontecer do meu jeito. Ah, eu também, Reverendo Marcos, sou itinerante. E como professor itinerante, nós temos. As pessoas às vezes falam, você cobra para vir ministrar na minha igreja? Não. Mas eu também não vou arrebatada até a sua igreja. Geralmente a gente Sim. vai de carro, de ônibus, né? A gente passa por pedágio, a gente come, a gente bebe água, porque a gente ainda não tem o um corpo glorificado. Então, para fazer isso, para beber água, para ir até a igreja que a gente vai ministrar, para comer, para pagar a roupa que a gente está vestido, a gente ainda precisa ser abençoado de alguma forma, né? A gente precisa ser. É, é, sustentado de alguma forma. Existem muitas. Biblicamente, existem também algumas opções. O que a gente precisa, na minha opinião, né, humilde opinião, voltar aqui a entender, é o que eu estava tentando dizer antes. Não se trata, e a discussão não deveria ser lei, graça, obrigação ou não obrigação. É uma questão de princípio, de coração. É uma questão de o que você tem no seu coração. É a referência aqui é a atitude de honra... e honra não tem tempo... honra é atemporal... honra é algo que você estabelece na sua vida... eu não tenho dificuldade nenhuma de honrar aqueles que têm tanto me abençoado... com a primícia, com o que eu tenho, com o que eu posso... Né? Não, a gente não está falando de valor monetário... a gente não está falando de cifrão... a gente está falando de uma atitude... a gente está falando de uma resposta de adoração, de comprometimento, de gratidão, de entendimento. Então, quando a gente está falando e leva, né? E, e tem essa tendência mesmo de levar esse choque de é lei, não é lei, é graça, não é graça, a gente às vezes fica tão focado nisso que perde a pergunta correta. Por que, que as pessoas estão com tanta dificuldade de honrar? Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de, de contribuir com algo tão precioso como a expansão do reino? Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de honrar aqueles que têm ministrado a palavra com conselhos e, e éticas tão preciosas que têm salvado a sua vida? Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade ainda de agradecer, de reconhecer, de voltar para agradecer? Perceba, a gente pode falar dos leprosos, a gente pode falar dos fariseus, a gente pode falar da lei e da graça, a gente pode falar de uma denominação, de outra e de outra. Não se trata disso, se trata do coração do homem. Alguns vão receber e nunca vão ser gratos. E gratidão é um princípio de honra. É algo que faz a diferença nesse caminho que a gente está caminhando.
3: Professor Bernardo. É, ficar por último nessa mesa é complicado, né? a gente vai buscar fundamentos, <risos> mas quase todos foram usados. Eu tinha exatamente separado o texto de Mateus 23, 23, que Jesus ele endossa sim a instituição do dízimo no Novo Testamento. Mas alguns ouvintes podem até dizer até como alguém já me é, já defendeu a mim dizendo que Jesus vivia no tempo da lei, até a sua morte. Mas Bernardo, Jesus quando falou estava no tempo da lei, só após a morte dele que ele trouxe a nova aliança. Ah, Jesus ele poderia estar vivendo no tempo da lei mas ele era a própria graça então tudo que ele fazia antes da sua morte na verdade ele já fazia no tempo da graça porque ele é o exemplo da igreja hoje, então nós como igreja nós temos que viver como Jesus viveu embora no tempo da, da lei, mas vamos lá a questão do dízimo quando a gente fala dízimo a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro, cifras eu sei que você ouvinte quer ouvir isso ah, a questão é a seguinte Jesus, ele utilizou vários ensinos referentes ao dinheiro. Nós entendemos que Jesus utilizou ainda mais em quantidade a palavra dinheiro do que oração, por exemplo, na Bíblia. Mas por que Jesus fala tanto de dinheiro? Porque dinheiro é importante? Para ele não. Mas ele entende que no coração do homem, dinheiro tem um valor muito grande. Tanto para o mal, é agora que eu vou falar, quanto para o bem. Alguém que sabe utilizar os seus recursos de forma correta, bem motivada, ele entende que ele tem uma compreensão muito boa da graça de Deus. Então, como que eu posso externalizar minha compreensão de amor e da graça? Por meio de atitudes, e uma delas principais é o dinheiro. O problema é que existem lobos e abusadores que utilizam de princípios para o seu próprio benefício. E o rebanho, quando eles enxergam isso, eles colocam todas a a, as autoridades, pastores, achando que todos eles são abusadores. O problema é se eu tenho uma minoria que utiliza é, de princípios bíblicos para seu benefício próprio, ele está colocando no coração da, da igreja que aquilo não é bom, aquilo não é benéfico. O próprio Paulo falava isso, que quando eu sair entre vós, virão os lobos. Então, a questão do dízimo, agora vamos falar, é obrigatório ou não? É, quando a gente fala de dinheiro, salário, as pessoas acham que Deus ele quer 10% da minha renda. Não, não, não. Deus ele quer tudo, porque ele me, me salvou por inteiro. Então, tudo que é meu é dele, é completo. Então, Deus não quer 10% do que você recebe, 100% já é dele. A questão, se 100% é dele, por que, que ele requer 10%? Não, a questão é a seguinte, se 100% é dele, quando eu utilizo, eu dou o dízimo à igreja e os 90% vêm para mim, aqueles 90%, 90 é dele também, porque quando eu pago a escola do meu filho, eu estou pagando a escola de alguém que é dele, porque o meu filho não é meu filho, é dele. Quando eu pago o aluguel da minha casa, quando eu uso o meu carro, na verdade, é dele. A minha casa é dele, meu carro é dele. Então, eu estou administrando bens que ele me deu nas minhas mãos. Mas eu vejo o seguinte, a questão do dízimo, quando eu separo 10% do que eu tenho para dar à igreja, eu digo o seguinte, todo 100% da minha vida, meus minhas recursos é dele. Mas 10% eu vou dar a uma instituição que tem por fundamento alcançar pessoas então eu estou financiando uma instituição então nessa questão não é que uma obrigatoriedade mas eu tenho uma questão de logística de funcionalidade que eu estou dando 10% é para a instituição que eles através do 10% que eu tenho ele vai é, trabalhar para alcançar vidas manter o reino então eu estou financiando estou dando na mão de alguém para financiar essa obra
0: muito bem Vou trazer dois elementos aqui para ouvi-los antes de falarmos objetivamente sobre a questão de oferta. A primeira delas é a questão do corpo. Sim. A igreja, enquanto corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, mas nós somos membros desse corpo. Somos diferentes, Sim. temos características diferentes, Sim. mas estamos ali sustentando esta obra como corpo. Sim. Todo mundo é parte desse sustento. Agora, pode ser que aí a gente pega Paulo escrevendo a Timóteo sobre o amor ao, ao dinheiro, que talvez a dificuldade não seja a compreensão do dízimo, nem da sua importância e relevância para a sustentação da obra e da casa de Deus. O perigo para muita gente pode ser o amor ao dinheiro. Ama tanto ao dinheiro, ama tanto ao dinheiro, que vai enxergar dificuldades em tudo. Mestre André, ouvindo o senhor primeiro porque eu não concordo com a administração que tá sendo dada aos recursos. Se a parede foi pintada de verde, na minha opinião, ela devia ser amarela. Eu acho uma bobagem ter ar-condicionado, o calor só aproxima os irmãos. Para que esse som? Podia voltar com a corneta? Acho eu que o pastor tá arrumado demais, ele podia estar tá vestido de forma simples, porque eu ando de forma simples. Acredito que esta programação é um é um jogar dinheiro fora, porque eu discordo plenamente dela. um, só alguns argumentos sua entendeu que algumas pessoas usam para dizer que não vão colocar ali. Mas vou dizer mais uma para o senhor: melhor é pegar esse dinheiro e ajudar os pobres. Eu conheço uma pessoa que está precisando. Em vez de eu dar o dinheiro na igreja, eu dou dinheiro para essa pessoa. Por quê? Porque a igreja está fazendo tudo errado. Em vez de dar lá o auxílio às pessoas, está lá auxiliando o pastor, naturalmente. Olha o carro dele. Olha o carro do pastor. Então, querido mestre André, pedindo ao senhor que nos ajude. A dificuldade, talvez, e aí a criação de diversos argumentos como esses e outros, 557, tenha menos a ver com com isso, tudo que eu acabei de falar, e mais a ver com o amor ao dinheiro. É uma preocupação. O que, é que o senhor acha?
2: Se alguém coloca no coração não fazer alguma coisa, por mais que você argumente, ele não quer ouvir. Ele já decidiu que o dinheiro é dele e ele faz o que ele quer. Né? É, a Bíblia é bem clara que não se pode servir a Deus e a mamon e que a avareza é pecado. Porque na igreja a gente... Dá muito peso a alguns pecados e outros pecados é como se não fosse pecado, né? Por exemplo, gula, avareza e outros pecados a gente maximiza e outros minimiza. Mas o nome disso é, é pecado, é iniquidade. A ideia de administrar o dízimo ela não tem sentido, porque se você quer administrar, você não está dando. Né? Ah, eu não confio no meu pastor, então você está fazendo o que aí, querido? Esse, esse discurso está tá estranho, né? Porque se eu não confio, eu saio. Agora, você vai, não tem lugar nenhum que você confie, é, aí, é, você é preciso entender que toda religião, ela, ela tem um, um, uma liderança, ela tem pessoas, e, o professor falou de financiamento, tudo aquilo que você acha necessário e ama, você financia, você precisa colocar dinheiro na sua família, na sua educação e na sua vida espiritual não existe espiritualidade que funcione sem dinheiro, pode pegar qualquer religião o dinheiro vai estar tá funcionando ali o, o, o dinheiro hoje ou outras formas que eram antigamente, né? A questão monetária vai estar tá, vai tá funcionando ali é, você não tem que concordar ou não com a administração do dízimo essa, essa é uma, uma competência da liderança da igreja tá? É, sobre o pastor tá bem arrumado, tá de carro novo tá de carro velho, etc, etc as pessoas, tem, muita gente tem dificuldade J.R porque ela acha que não é bíblico ou não é correto pastores receberem oferta e ficam ouvindo muita coisa, cuidado com o Facebook, com a internet, tem muita bobagem por aí sendo disseminada, é, é, é natural não só na fé cristã, mas como foi no judaísmo e outras religiões, o sacerdote viver da fé, quem é do altar come do altar, é, Paulo disse isso, a, a porção dobrada o salário dobrado isso é natural, se alguém vive do evangelho, ele precisa comer do evangelho, hum. ah mas poxa, lá tá escrito que mandou os apóstolos e disse que não era para levar ouro nem prata aí a pessoa lê e acha que Jesus está dizendo para ele, ele não pegar a prata e o ouro do outro, não, Jesus está dizendo para eles não levarem não leva nada porque eu vou te sustentar eu não vou te sustentar porque vai cair do céu, porque você vai comer e vai beber na casa de quem vai te receber então você tem duas coisas ou você é mal instruído ou realmente você tem dureza de coração aí precisa de arrependimento hum. colocar a vida financeira no altar, pedir Deus me dá graça hum. E realmente é liberalidade, né? Boa coisa, melhor coisa é dar do que receber. Moabendida, recalcada, sacudida, transbordante. Hum. Ou se crê ou se não crê. Se você não crê que Deus pode suprir tua vida financeira, como é que você vai crer que ele vai perdoar teus pecados?
0: Professor Bernardo, é,
3: agora a questão das ofertas. Vou começar pelo senhor, tá bom? Hum, ok. Ah... <coughs> questão das ofertas da, da primícia especificamente?
0: Não das ofertas porque aí nós estamos pensando
3: naquela pessoa que diz olha
0: para mim dízimo não existe mais uhum. e tem também a questão da oferta específica uma oferta especial que pode ser dada uma, uma como é que o senhor
3: trabalha e entende a questão da oferta na igreja hoje. Sim vamos lá. Ah, na minha casa eu não cozinho tá? <risos> Quem cozinha é minha esposa e pode ser que ela faça uma compra ela chega em casa com uma quantidade de alho, posso dizer? Mas para que tanto alho? Ela vai falar: Olha, eu sei que eu que cozinho. Então, ah, quem está de frente de uma atividade ou de frente de uma visão entende a, a real necessidade, ele sabe investir aquele recurso no determinado local. Que quem não entende pode reclamar. Ah, lembrando que quando aquela mulher quebrou um vaso de alabastro em Jesus, Judas, ele gritou, ele falou, por que desperdiçar? Poderia ter dado aos pobres, mas aquela mulher tinha uma visão espiritual. O que eu quero dizer com isso? É Quando nós recriminamos o uso de um valor na igreja, achando que é um desperdício, é porque nós não estamos enxergando a necessidade real, porque alguém tem uma visão muito maior do que eu e como o nosso irmão falou se você não está de acordo é, então que você possa ir para um lugar que você entende estar de acordo com a utilização mas quem está de frente ele não vai mudar a forma de como utilizar porque quem não tem uma visão está reclamando agora a questão da oferta ah, o dízimo é para manutenção e a oferta é uma questão maior é uma questão de específico então o dízimo, eu estou financiando uma obra. Então, quando eu estou dizimando, eu estou fazendo aquilo para manter, financiar uma obra. Agora, a oferta é algo voluntário que eu estou fazendo para além. O dízimo é a base. Por que nós não vemos tanto a palavra dízimo no Novo Testamento? Porque, como nosso irmão falou, as pessoas davam tudo. Então, para que falar de dízimo com pessoas que têm é, voluntariedade em dar tudo? Então, algo tão... É, simples, algo tão firmado para quem tão falar de algo que já é necessário. Hum. Mas a oferta é uma questão que extrapola o diesel o porque ele tem que ser extrapolado eu dou o dízimo para manutenção, mas se eu entendo que eu, a igreja agora está numa visão, ou precisa fazer algo que o dízimo não cobre esse recurso, eu vou financiar também como oferta. Uhum. A oferta não é uma questão obri é, é obrigacional, mas é para um destino específico que o dízimo não possa cobrir, até porque as contas são altas hoje. Então, a benção não vem, é, eu não, é, é, quando eu estou dizimando, indiferente para que vai ser utilizado aquele recurso, eu estou utilizando que dali como uma uma, um princípio. E não como a quantia em si. Então a oferta hoje é praticada? É sim. Porque, vou dar um exemplo: minha esposa faz aniversário. No dia do aniversário, eu dou um presente. Mas por que não dar um presente na segunda? Numa terça, numa quarta, numa quinta. Que não é uma questão institucionalizada, mas a questão de liberalidade, voluntariedade. É uma questão que eu estou vendo a necessidade e ajudando. Isso é uma oferta. Então,
0: leva o presente para ela mais tarde. Com certeza. Não, deixa, não fica anunciando que vai, que poderia, que seria uma possibilidade. tá te acompanhando aí. Reverendo Marco Antônio, a oferta, o nosso tempo esgotou. Nós já encerramos. Nós estamos aqui nos. No, entendeu? Nos acréscimos. Então, com a sua objetividade, por favor, meu querido. Oferta.
1: Eu diria, JR, que a resposta para todas essas questões parte de, de uma necessidade de responder uma outra pergunta: quem é teu senhor? Quem é que governa a sua vida? Quais são os valores que você alimenta? Você alimenta valores de gratidão, de responsabilidade missionária, de compromisso, de gratidão porque alguém pregou o evangelho e esse alguém deixou a sua própria nação, veio para essa terra dando a sua própria vida porque foi financiado por outros e receberam de Deus. Você está grato por essa pessoa? pode responder essas questões e ter o seu coração dominado pela graça de Deus, você não vai ter dificuldade do dízimo, não vai ter dificuldade de praticar oferta, liberalidade, porque o teu senhor é quem te governa. A ausência disso, uhum. o crente que não tem essa comunhão com Deus, vai ter enorme dificuldade com tudo isso e de outra coisa, como amar o próximo, como perdoar aquele que te ofende, como virar o rosto para o outro.
0: Eu queria terminar aqui com três aspectos aqui, coisa rápida. Primeiro deles é, primeiro deles é ouvi-los. Vocês não nasceram ontem. Vocês se dedicaram ao estudo ao longo da vida. Passaram horas estudando. Alguns de vocês estudaram em seminários, instituições bem rigorosas, tem investido a sua vida e doado a sua. A vida é uma só aqui, gente. A vida aqui é uma só. Nós vivemos para a eternidade. Esse tempo aqui 80, 90, 150 anos aqui, que é a média da, da nossa vida aqui, né, Marco? Eu Mais ou menos? Estou por... sendo econômico, Nossa né? Estou né? muito é. econômico, mas é o seguinte, a pessoa se dedica tanto, a gente precisa entender, valorizar isso. Segundo, quando você ouve história dos missionários, aí você ouve falar de David Lindstone, disse, olha, o camarada foi pra África, o camarada era médico, o camarada fez toda uma redivisão do do, do mapa da África, o cara cuidou, o cara descobriu que os mosquitos precediam a malária, para identificar qual era a origem da malária, o camarada pregou o evangelho, o camarada criou pontos maravilhosos para obra missionária, a ponto de quando ele morreu, os africanos não queriam deixar que ele saísse, a coroa britânica disse, não, mas ele vai ser sepultado na abadia de Westminster, ele vai ter um lugar de honra, e aí resolveram abrir o peito do homem, morto, claro, tirar o coração dele, e o sepultaram na África. Por quê? Porque ele doou o seu coração para a África. Aí você ouve uma história dela de linda. Como é que ele foi para lá se não tivesse dinheiro? Não houve. Não, não, o cara não. Como é que é o nome, professora Kézia? O senhor falou que a pessoa o quê? Era a arrebatada, né? A pessoa era é. a, a arrebatada. Apareceu lá na, na, na aula para dar aula lá, na igreja, para dar palestra. Pra... Tem gente que tem uma perspectiva muito estranha sobre, sobre esse assunto. A gente precisa ter, claro. Tem problemas tem que resolver o problema, mas existe os princípios da individualidade, cada um, da proporcionalidade, segundo as suas posses, da regularidade, que é uma necessidade contínua, da generosidade, então, cuide desse assunto e aplique isso à sua vida, antes de brigar, converse com Deus sobre o tema, pegue mais a Bíblia, leia isso, sem paixão, sem brigar, Acho que a gente tem muito a aprender juntos aqui. Eu quero agradecer a vocês pela aula que nós tivemos hoje sobre esse tema. Marcela Bastos.
5: E eu vou resumir aqui, claro, são várias as perguntas, mas também várias pessoas agradecendo. E resumo com o WhatsApp dessa nossa ouvinte que diz assim, que debate tremendo. Foi tremendo ouvir cada um dos nossos debatedores. E reafirmo, diz ela, dízimo oferta é comunhão com Deus, quem tem faz, encerra ela dizendo.
0: Muito obrigado Marcela Bastos, ouvinte dizendo tenho cometido tanto mesmo erro que já não tenho mais coragem de pedir perdão a Deus gente, isso me deixa tão atordoada que comecei a me questionar se realmente amo o senhor, o que acontece com um cristão que sempre comete os mesmos erros? É. E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista em Vital Brasil, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre.
1: eu quero agradecer, JR, quero aproveitar para convidar todo mundo. Domingo que vem, às 10 horas, vai estar conosco Guilherme Quer. Guilherme quer tá comemorando 50 anos de ministério a levita, adoradora ao Senhor. Vai estar conosco, Vital Brasil, no culto das 10 horas. De entrada gratuita, viu, Adorar a Deus conosco.
0: Obrigado, querido. Muito obrigado, professora Késia Galo, do Seminário Rema. Deus abençoe, professora.
1: Amém.
4: Obrigada, JR. Obrigada aos debatedores. Foi uma
0: honra. Muito obrigado, querido mestre André Luiz, da Assembleia de Deus, Zona Sul, Sede Gávia. Obrigado, JR.
2: Foi um prazer estar tá aqui com os debatedores. Um abraço a todos os ouvintes aí. Deus abençoe.
0: Professor Bernardo Vale, professor de Antigo Testamento. Obrigado, meu irmão.
3: Obrigado JTR, só quero enfatizar, eh, enfatizar aqui que professor, mas era o seminário Carisma na Lagoa n Niterói Ou seja, eu estou aqui também pertencente a uma igreja que eu pratico tudo que nós debatemos aqui Que é uma questão de honra Obrigado a quem acreditou em mim e porque eu estou aqui Obrigado querido, muito obrigado
0: Vamos orar juntos, queridos companheiros Mestre André, o senhor pode orar conosco Vamos colocar esse assunto diante de Deus, assim como vamos orar pedindo ao senhor que tenha misericórdia dos que estão enfermos, temos orado pela cura dos enfermos todos os dias há muitos anos e também consolo aos corações enlutados. Senhor Deus Todo-Poderoso,
2: em nome de Jesus nós nos unimos em oração pedindo por aqueles que estão doentes, estão em suas casas, em seus leitos, tu és o Deus Todo-Poderoso, mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a tua mão poderosa se estenda e que haja cura no nome de Jesus. Aqueles que estão enlutados, tristes porque perderam seus entes queridos, ô oh, Espírito Santo, teu nome também é Consolador. Só tu pode consolar o coração enlutado. Toca, fortalece para que essas pessoas possam continuar sem essas pessoas que elas perderam e que amam. Pai, sobre o tema que nós debatemos hoje, conversamos, que o Senhor possa dar luz aos corações, possa dar arrependimento àqueles que estão presos à avareza à ganância. Que o Senhor possa abençoar os teus ouvintes, abençoar a tua igreja, abençoar a vida financeira. Prospera, abre portas, dá vitória e nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém.
0: Que Deus te
1: abençoe.